0: ¡Hola, qué tal amigos!
3: ¡Bienvenidos a un capítulo! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¿Qué, qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ey, ey, ey! ey, ey. Voy a, ¿Me Voy escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
0: <risa> Parece que los planes funcionaron. Pero muy bien, ¿qué pasa roleros? ¿Cómo están? Yo soy José Galindo y me tomé la libertad de robarle el micrófono a Ulises en esta transmisión para traerles una pequeña sorpresa. Desde hace ya un tiempo, todo el equipo de Tirando Roll ha estado trabajando para traerles más contenido. No solamente en el formato de podcast, sino también en algo que vamos a trabajar en YouTube. Y bueno, no solamente en este caso me estoy robando el micrófono de Ulises, sino que también me estoy robando su título de Dungeon Master. Pero bueno, ahora que le tocará hacer, el player va a ser a él. Entonces creo que me la va a poner algo difícil. Porque, pues bueno, en este caso voy a narrar la historia. En fin, amigos... Muchísimas gracias por escucharnos. Una pequeña disculpa por no haber capítulo el día de hoy. Pero espero que esto pueda compensar un poco eh, la falta de saber si Gunther va a seguir vivo o no. Pero bueno, los dejo con este pequeño intro de lo que va a ser la aventura que próximamente estará en YouTube. Espero que les guste. Les mando un abrazo. ¿Estás terminando de cenar un plato que te dio tu mamá? ¿Lo saboreas. ...recuerdas qué sabores tan ricos... ...lo delicioso que cocina tu madre... ...cuando de repente... ...escuchas a tu padre entrar en la casa... ...te recuerda que tienes que estar en la pirámide... ...para visitar... ...al Tlatuani de la ciudad... ...al gran líder... ...lo habías olvidado por completo... ...terminas de comer lo más rápido que puedes... ...te cambias rápidamente en tu ropa de gala... ...y sales corriendo de tu casa... ...en cuanto sales notas como hay una luna llena, hermosa, gigante, que alumbra toda la ciudad. Y no solo eso, puedes ver cómo todas las estrellas del firmamento brillan fuerte, con una incandescencia increíble. En cuanto vas avanzando, notas que en el centro de la ciudad se va acercando cada vez más la gran pirámide central. Esta gran pirámide es una estructura tan blanca y hermosa que parece hecha de marfil y brilla muy intensamente bajo la luz de la luna llena. Conforme te vas acercando puedes escuchar los ruidos nocturnos de la selva, grillos, insectos, uno que otro animal rondando por ahí. Sin embargo te sientes en casa, sabes que estás en tu hogar, sano y salvo. Decides correr lo más rápido que puedas hasta que llegues a la pirámide. En cuanto te paras en la base, Puedes observar una gran figura humanoide, vigorosa, con unos rasgos felinos, particularmente aquellos que se asemejan a un puma. Sus ojos son dorados y llenos de energía, una vitalidad tan intensa, un coraje, un porte y una fuerza increíble. Conforme va subiendo, ves cómo empiezan a encender una fogata y esto hace que el hermoso pelaje dorado, de este ser brille bajo la luz de las llamas después de un par de minutos logras llegar hasta la cima y puedes ver al Tlatoani al jefe de la tribu al jefe de esta gran ciudad es un tabaxi erguido con forma de un puma el cual tiene una sabiduría y un temple que nunca has visto en alguien más Tú admiras demasiado a tu padre, pero al verlo a él, entiendes por qué él es el líder de la ciudad. Viste con unos ropajes hermosos, un verde esmeralda cubre todo su torso, acompañado de plumas y piedras preciosas de color turquesa. Puedes observar cómo tiene un penacho labrado por los mismísimos dioses. Y cómo uno de sus súbditos pequeños, que es como un pequeño celote, empieza a prender un fuego para que todos se puedan sentar alrededor de él en lo alto de la pirámide. Rápidamente le ayudas y empiezan a acomodar muchos pequeños asientos hechos de pieles de venado, rellenas de plumas de distintas aves, tan coloridos como el arco iris. Todos alrededor de este intenso y acogedor fuego que han preparado. Pasan algunos minutos y todo lo que estabas viendo a lo lejos lo tienes frente a ti ahora. Puedes ver el detalle de las joyas de este viejo tlatoani, cómo graban la historia de tu pueblo, notas que que este hombre, tan poderoso, tiene una sonrisa en su rostro. A pesar de ser alguien tan importante, sigue teniendo esa calidez y ese cariño hacia todos los suyos. Ese brillo en sus ojos que ves en este momento, es algo que nunca habías visto en él, a pesar de las lecciones que siempre tenía semana con semana. Algo te dice que este día es diferente, que este día es especial. Van llegando los demás jóvenes de la ciudad y van tomando asiento en uno de los hermosos y cómodos cojines. Observas cómo los demás jóvenes y niños de la ciudad se van reuniendo a tu alrededor. Todos se quedan callados y contemplando a Tlatuani, observando cómo él toma asiento en su gran trono hecho de oro y decorado con cientos de plantas y flores. Que realmente si lo miras de cerca, no es que esté adornado de flores. El trono mismo es un árbol el cual está floreciendo. Todos, con un gran respeto y admiración, guardan silencio y escuchan atentamente a lo que empezó a decir. Bienvenidos, jóvenes. Por favor, acérquense un poco más al fuego. Les voy a relatar una historia tan antigua que ya se considera un mito. ¿Están listos? ¿Ya están todos? Muy bien. ¿Nelly? ¿Podrías recordarnos la historia de cómo fue que Skagard terminó en este mundo? Eh, eh, claro, eh, eh, Latoania Kamap. Cuentan los viejos ancianos que el archipiélago de Skagard era parte del mundo de Lorit, pero hace aproximadamente unos 500 años, una magia muy poderosa, muy poderosa, perdón, y salvaje hizo que todas las islas flotantes del archipiélago desaparecieran del viejo mundo y cayera sobre las aguas de un lugar desconocido. Durante 150 años, el archipiélago estuvo atrapado en una especie de barrera mágica que no permitía tener contacto con el mundo exterior. Hasta que unos héroes lograron romper esta barrera y salvar al archipiélago de una orden corrupta. Creo que se llamaba la Puerta Escondida. A algo así, ¿no, Tlatuania El soberano voltea a ver al niño y le dice... Bien hecho Nelly Parece ser que aunque distraída Conoces muy bien la historia Pero el día de hoy No les contaré sobre Skagard Les contaré algo de la vieja historia de nuestra isla Nepantlat Sobre cómo un antiguo ser nació y se apoderó de la región Con el fin de extender su reino y el de la oscuridad A cada rincón del archipiélago y del mundo Todo empezó Hace cientos de años Muchísimo antes de que Skagard estuviera en este planeta nuevo, empezó en lo que era la fundación de esta pequeña aldea, con un joven llamado Katim. Él era un simple campesino que durante muchos años estudió bajo las enseñanzas de un joven curandero. Este curandero era un chamán que tenía algunos conocimientos sobre la alquimia y los antiguos ritos de los dioses, durante mucho tiempo estudió bajo su tutela y aprendió a crear fuego, reacciones alquímicas, venenos y el cómo utilizar estos conocimientos para sanar a su pueblo, a nuestro pueblo. Como ustedes saben, nuestro pueblo tiene una gran admiración por el dios Sol y por la jungla. Nosotros creemos en las propiedades mágicas y sanadoras del Sol y cómo ésta podría limpiar toda la maldad del cuerpo. Nosotros tenemos una relación muy poderosa con Tonakín, el dios que alimenta al sol y que brinda su poder para curar, sembrar y ganar nuestras guerras. Es por eso que ahora somos un pueblo sano, próspero y poderoso. En fin, niños, eso se lo dejaré a los clérigos. Continuaré con la historia que es por la cual los invité el día de hoy. El joven Catín creció y se convirtió en el sucesor del gran chamán, de su maestro. Pero su ambición fue más allá. Él quiso apoderarse y apropiarse del poder del dios Sol para poder destruir a sus enemigos y conquistar a los pueblos hermanos. Mandó a hacer edificaciones gigantes donde oscurecían los campos de cultivo. Y en lugar de cultivar plantas, cultivar alimento, él quería cultivar la luz solar. Pudo notar que todo esto, que el poder del sol podría ser utilizado como un arma poderosa contra sus enemigos. Independientemente de eso, le encantaba visitar al pantano, donde estudiaba las sanguijuelas. Y durante muchos años, después de años de estudio, de observarlas y de cada vez verlas más, pudo observar cómo estas sanguijuelas solamente se alimentaban de sangre y necesitaban hacerlo una vez cada par de años para poder sobrevivir. Fue ahí cuando empezó a maquilar su plan. Él tenía la idea de que su pueblo podría renunciar al sol para nutrirse y crecer y solo utilizarlo como un arma y sobrevivir de la sangre como las sanguijuelas. Durante muchos años siguió con estos planes. Su poder fue creciendo y fue ganando seguidores. Sin embargo, los clérigos de Tonak Inn estaban empezando a dudar y a temer que todas estas acciones trajeran la furia del dios Sol y que los fuera a castigar por su insolencia. Hablaron con él, quisieron convencerlo de que esta no era la forma adecuada de seguir, que su dios Sol Tonak In les había regalado tanto que esta forma no era la adecuada. Katín decidió ignorarlos. Continuó con muchos experimentos en jóvenes a los cuales se alimentaba solo con sangre y los depravaba del sol. Estos jóvenes no duraban mucho, solo terminaban muertos y mosqueados. Un día pensó que si tenía a alguien más fuerte, alguien ligado directamente con los dioses, Podría lograrlo y fue cuando decidió secuestrar a la sacerdotisa principal, a la clériga más fuerte y más importante del dios Tonakín. La mató y bebió su sangre. Lo que él no sabía era que esto derramaría la gota en el vaso de Tonak-In, el cual furioso salió de sus aposentos. Y maldijo toda la civilización, destruyendo a quien fuera tocado por la luz del sol. Murieron cientos, miles de nuestros antepasados. Solamente aquellos que estaban bajo las sombras o no se encontraban en contacto directo con la luz solar sobrevivieron. Como castigo al pueblo, pero principalmente se enfocó en Katim a quien no solamente maldijo a deambular por la tierra con una sed de sangre terrible, convirtiéndolo en un animal que si no bebía sangre, se volvía loco, como una fiera, sedienta, solamente buscaba matar. Pero esa solamente era una parte de su maldición, si el sol llegaba a tocar su piel, le causaría una agonía terrible, peor que mil lanzas de obsidiana penetrando y desollando lo vivo. Nuestra civilización pudo sobrevivir con aquellos que estaban resguardados y durante muchos, muchas décadas lucharon para sobrevivir y poder mantener la civilización. Katín logró salvarse de alguna manera y empezó a vagar por toda la isla. Lo que él no sabía es que aquella sacerdotisa sería su maldición pero su única salvación cuentan las viejas historias que si durante la luna nueva una sacerdotisa fiel a Tonakín fuese asesinada con la bendición de Kamazots el dios murciélago de la noche un enemigo jurado de Tonakín esto podría romper la maldición ya que despertaría al dios Kamazots y le brindaría fuerza y poder ilimitado durante toda la década en la que nuestros antepasados se dedicaron a reconstruir la ciudad, Katim encontró indicios del poder de Kamazots. Encontró unas viejas ruinas, dedicadas justo al sur del río Acolman, que pasa justo atrás de nosotros, donde bajo la noche estrellada, realizó varios sacrificios con algunas bestias, algunos animales en la punta de esta pirámide. Y con esto despertó la conciencia de Kamazots, el cual prometió ayudarlo si podía liberarlo. Le dio algo de su poder y lo volvió increíblemente fuerte y ágil. Su mente que ya estaba vuelta loca como de un animal, como de una fiera, se volvió tan astuta como antes. Lo único que no pudo hacer Kamazots por él fue quitarle esa sed de sangre y la maldición de la luz solar durante el ascenso de Katim, este se cambió su nombre a Sotsul como una ofrenda al dios Kamasots y prometió restaurar el honor de su nuevo dios con una venganza que sería terrible para el pueblo y sobre todo para Tonakín todo iba funcionando durante semanas estuvo planeando meses estuvo secuestrando gente estuvo secuestrando cada vez más niños, comiéndose a todas las criaturas de la jungla y a muchísimos de nuestro pueblo. Con lo que no contaban era que los clérigos de Tonakín se habían vuelto sumamente fuertes durante esta década porque entendían ahora la importancia de cuidar las tradiciones del dios el Sol. Ellos durante semanas pelearon contra Sotsul y contra todas sus bestias retorcidas y putrefactas, todas estas bestias que estaban corruptas y por fin lo vencieron, sin embargo el poder que le había dado Camazot era tan fuerte que no pudieron matarlo, tuvieron que sellarlo en la pirámide principal de las antiguas ruinas y así pequeños jóvenes duró durante siglos, hasta que los grandes eventos de la Segunda Guerra en Sairin hicieron que un flujo de energía arcana atravesara la barrera que rodeaba Skagar. Desde cada una de las islas del archipiélago pudieron ver cómo este rayo rojo, con energía negra y rayos, furiosamente se direccionaba hacia Nepantlet. Pobre Nepantlet. Este rayo duró durante un par de minutos y desapareció como una onda expansiva. La jefa chamán de ese entonces, la sabia y poderosa Balum, cuenta que después de que este rayo atacara Nepentlat, muchos seres de la selva murieron y empezaron misteriosas desapariciones en el entonces pueblo de Tepechitl. Al parecer, Sotsu lo había despertado, y sus planes de expandir la oscuridad y tomar el control del archipiélago renacieron todo con la finalidad de liberar a Kamazotz. y por fin deshacerse de su maldición. Afortunadamente un grupo de cinco, mmm, no sé si llamarlos héroes, pero sí les puedo decir de valerosos seres, enfrentaron a esta criatura. Pero bueno, niños, jóvenes, ¿quieren saber si ellos pudieron derrotar a este mal?, o si fueron víctimas del terrible poder de Sotsul. Júntense, por favor, acérquense, mientras les platico un poco más sobre estos personajes tan importantes en nuestra historia.
1: Mi nombre es Nergal Spectrio. Se dice que el bello loto nace del pantano, que las perlas más preciadas de la boca de una sucia almeja y las mentes más brillantes de algún telón de circo. Pues así es como nací, en medio de la inmundicia y la pobreza, en el núcleo de una familia dedicada a tomarle el pelo a los viajeros, leyendo cartas del futuro y remedios para sus flacideces. Gracias a los infiernos que en cada pueblucho al que llegábamos, tenía la oportunidad de robarme un par de libros por las noches de la biblioteca del pueblo, o la ciudad. Esto continuó toda mi infancia, hasta que mi familia de charlatanes y pretenciosos consiguió burlar a un duque, y a cambio de trucos baratos, les ofreció un pedazo de tierra en un lugar conocido por tener grandes dragones en la antigüedad. La hija de esa galante familia, oh, si te lo contara, desde que la vi, fue de mi completo agrado. Pero vamos, ¿quién se fijaría en un pobre diablo? Así que me propuse adquirir el poder necesario para poder cortejarla, y aún mejor, unirme a ella en matrimonio y tal vez ganarme algún título noble, y acceso al poder militar. Un día me propuse ir a buscar las cuevas de esos dragones, tal vez ahí encontraría el oro suficiente para comenzar, tal vez contratar un par de guerreros e ir en búsqueda de poder. En una de esas exploraciones a esas montañas, caí en la madriguera de un poderoso dragón. La verdad, creí que jamás iba a salir vivo de ahí. Pero comencé a hacer trucos con cartas y el dragón parecía encantado. Seguro que se aburría ahí solo todo este tiempo. Fue tan buena nuestra conversación que le conté mis deseos, a lo que él ofreció darme algo de su sangre si robaba ciertos objetos para él cuando terminé mis misiones el dragón me dio su magia y me convertí en un hechicero adquirí fama rápidamente y empecé a crecer en oro y poder mi ambición es implacable como las olas del mar y mi lengua afilada como una daga así que convencí al dragón de darme más de esa sangre pero si no te han contado sobre dragones son bastante astutos y me prometió más, solo si lograba descubrir una extraña región en algún universo, donde se dice que hay criaturas que lograron la vida eterna. Y créanme, hasta los dragones tienen ambiciones. Por mi parte, es un excelente negocio. Me quedo con la sangre y el poder. Conquisto a la chica de mis sueños, y me quedo con su ejército. <ríe> y quién sabe... Tal vez hasta viva para siempre.
4: Hola, me llamo Siete Puntas, pero soy mejor conocido como Siete, el famoso trovador nómada. Y es probable que me hayas escuchado o alguna de mis canciones siendo interpretada en algún reino o pueblo en el que has estado. Y también seguramente habrás escuchado de los más recientes chismes, porque esos son chismes relacionados a mi abuso de sustancias. Y bueno, tengo que admitir que tengo una cierta afinidad con las sustancias estupefacientes y con algunos psicotrópicos, con la gran mayoría, con los que he probado. Y sí... Tal vez eso me ha traído algunos enemigos, como figuras de autoridad, algunas pandillas, algunas religiones, ex -suegras, ex colegas y algunos cazarrecompensas. Y bueno, tal vez eso es lo que me ha tenido huyendo de cada pueblo en el que me paro durante los pasados nueve meses. Y sí, tal vez eso me pone en una situación muy particular. Necesito dinero, ¿ok? Necesito dinero. Eso es lo que me trajo Tepechitli. Y bueno, tal vez cumpla yo con todas estas características, pero eso no me hace poco confiable, ¿ok?
3: Es muy conocido por muchos que el apellido Coil es símbolo de una maldición. ¿Ustedes lo habían escuchado? Mis tatarabuelos lo supieron cuando perdieron sus minas de oro por la bebida y las apuestas. Mis abuelos lo supieron cuando todas sus tierras fueron quemadas por un accidente militar. Y aunque no lo sabían en ese entonces, mis padres se le dieron esa maldición cuando salí de la vagina de mi madre a una cubeta de agua. ¡Oh, dioses! Si me hubieran dejado en esa cubeta morir como la rata que soy, te habrían ahorrado muchos problemas. Tal vez mi padre pensó eso mismo cuando le corté la garganta... ...mientras veía el cadáver de mi madre perder la piel por las llamas... ...que se alimentaban de su carne y su garza. En fin, no estoy aquí para hablar de bonitos recuerdos. Al final, todo fue un accidente. Maté a mi madre por error, sí. Y cuando mi padre me quería castigar... ...algo hizo clic en mi cabeza y no pude más. Tal vez fueron los años de maltrato, golpes y abusos que me dañaron... ...la maldición de la familia o... ...no sé, o tal vez soy solo un pequeño hijo de puta... ...pero yo no creo ser tan malo, la verdad... ...yo ya tenía 16... ...un joven fuerte de Gendelport podía trabajar en cualquier parte de Siren... Eh, ...pero mi hermanita y mi hermano de 5 y 7 no... ...así que los envié con papi y mami... Pero no crean que fui cruel, ¿cómo pensarían eso de mí? ¿Cómo haría eso a mis pequeños? Antes de arrojarlos al río, sí En ese costal de papas los dejé inconsciente Tampoco soy un monstruo ¿Qué sería de mí después de todo eso? Como mi vieja madre solía decir Un verdadero hombre siente en el corazón el llamado de su destino Y mi destino estaba en el mar, lo podía sentir Así que escapé a Puerto Calavera intentando aprender nuevas habilidades Apostando, matando de cuando en cuando por unas monedas ¡Oh, qué días! Si bien algo me dejó mi padre después de años de golpizas... ...fue que al final me di cuenta que matar es mucho más fácil de lo que todos dicen. Y así fui, cama en cama y taberna en taberna... ...hasta que me vi atorado con una tripulación pirata. No pregunten cómo, pero algo que aprendí es que la vida en el bar no es tan galante como muchos piensan. Eh, pero también tengo que admitir que fueron años divertidos. Al final mi habilidad me llevó a ser contramaestre... ...hasta que me aburrí y una noche quemé el barco con todos durmiendo en él... Aunque claro, como les dije, no soy un monstruo ni un insensible. No cerré las puertas como había pensado originalmente, así que seguro algunos lograron escapar. Eh, como mi padre solía decir, hay que ser agradecidos con los que te dieron la oportunidad en momentos difíciles. Al que sí tuve que matar fue al capitán... Pues seguro me perseguiría por mar y tierra. Eh, el último que vi a ese viejo barbudo fue esta bella sonrisa sin dientes. Lo asesiné porque... pues era un hombre decidido. Y ya saben cómo son ese tipo de personas, molestos. Como mi abuelo solía decir, nunca dejes cabos sueltos, pero... Para hacerle honor, me llevé su arma. Un extraño mosquete, como él le llamaba, que ha sido muy útil, la verdad, por unos trabajos. Y esa es mi forma de honrarle. Ah, al final, ustedes no quieren escuchar toda esta historia y palabrería. Solo quieren saber si mate o no al ministro de moneda de Demdor. Pero creo que es importante que sepan de dónde vengo antes de que je, 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 se lleven una sorpresa. Y para terminar mi testimonio, solo quiero decir una frase que mi viejo padre solía decir. El apellido Coilijo es una maldición. Pero tú... Tú eres quien decide si la maldición es para ti o para las demás personas. Y, y creo que sin saberlo, ya lo decidí. Estas fueron las últimas palabras del acusado en la corte antes de que se diera una explosión en la pared oeste. Seis guardias murieron y cinco más salieron heridos. El acusado desapareció entre el humo y el caos. Y a pesar de que estuvimos alerta, no se vio rastro de él en Nemdor. Se le considera armado y altamente peligroso. Enviaremos su descripción a todos, Irene. Su presencia en cualquier ciudad es un peligro absoluto. Pero
0: bueno, jóvenes desafortunadamente nuestro tiempo esta semana se ha terminado prometo contarles más sobre el resto de los héroes o bueno sobre estos seres valerosos que enfrentaron a Sotsun. y una vez que ya conozcan la historia de cada uno les podré platicar sobre cómo se desarrolló este suceso tan importante en la historia de nuestro pueblo cómo Tepechitl fue azotado For el despertar de Sotsu.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...